0: wird aber eigentlich nur ein- bis zweimal im Jahr verwendete Lichterkette. Es steckt wirklich 365 Tage im Jahr. Das Netzteil in der Steckdose hat durchgehend 30 Watt im Betrieb und dann spart man sich wirklich einiges an Geld, wenn man da eine Steckerleiste, eine Schaltbare zwischen oder das aussteckt. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo, ich, Vanessa Grill, begrüße euch herzlich zu einer weiteren Folge von Gut zu Wissen. Die Temperaturen sinken und die Heizungen laufen auf Hochtouren. Doch macht das eigentlich Sinn? Wie heize ich richtig, um Kosten und Energie zu sparen? Wie entdecke ich heimliche Verbraucher zu Hause? Ist meine Lichterkette vielleicht sogar ein Stromfresser? Fragen über Fragen, die mir gleich Michael Blattner von der Energieagentur Tirol beantwortet. Mit ihm spreche ich darüber, wie man Energiekosten schon mit wenigen Handgriffen reduzieren kann. Doch zuvor noch fünf Fakten, die gut zu wissen sind. Bis zum Jahr 2050 soll der Energieverbrauch in Tirol annähernd halbiert und vollständig aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden. In Tirol entfallen rund 80 Prozent des Energieverbrauchs auf den Gebäudebereich und den Verkehr, nur 20 Prozent auf Industrie und Produktion. Eine heuer durchgeführte Befragung der Energieagentur Tirol zeigt, dass die Tiroler Bevölkerung die dringende Notwendigkeit zur Energiewende erkannt hat. Die Themen Klimaschutz und Energieversorgung landeten laut Befragung unter den Top 4 der wichtigsten Themen für die Tirolerinnen. 80 Prozent der Befragten gaben an, sich aktiv damit auseinanderzusetzen. Lediglich ein Fünftel beschäftigt sich damit nur wenig bis gar nicht. Sieben von zehn Befragten änderten im letzten Jahr bedingt durch die aktuelle Energiesituation oder aus Klimaschutzgründen ihr Verhalten. Die konkreten Maßnahmen? Rund ein Drittel gab an, weniger mit dem Auto zu fahren, um Energie zu sparen. Ebenfalls ein Drittel hat die Raumtemperatur gesenkt und mehr als ein Viertel sparte im Haushalt bewusst Strom ein. So, dann begrüße ich dich herzlich, Michael. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Wir sprechen heute über das Energiesparen und beginnen mit dem Heizen. Was kann man denn da kurzfristig tun, ähm, da natürlich auch Heizkosten zu sparen und Energieverbrauch zu reduzieren?
0: Das Thema Heizen ist sehr gut, dass wir damit starten, weil ja die Heizenergie, wenn man sich ein Gebäude oder einen Haushalt anschaut, die größte Energieverbraucher darstellt. Und somit hat man da natürlich auch den größten Ansatzpunkt, um Energie zu sparen. Am einfachsten ist es natürlich, die Raumtemperatur zu senken, denn jeder Grad Raumtemperatur, den ich zurücknehme, spart ungefähr 6% an Energiekosten ein fürs Heizen. Das heißt, Heizen.
1: lieber einen Bulli anziehen und nicht im T-Shirt zu Hause runter.
0: Genau, genau. Dementsprechend jahreszeitenmäßig anziehen, also schon im Herbst anfangen mit Bulli anziehen, Socken anziehen, kann ja durchaus dann auch gemütlich werden. Wenn man sich das fein haben, herrichtet mit der Kuscheldecke auf der Couch, um einfach mit solchen Maßnahmen die Reduktion von der Raumtemperatur auszugleichen.
1: Gibt Sachen, die man beachten sollte, wenn man jetzt zu Hause noch Heizkörper hat?
0: Ja, generell beim Heizen, auch mit Heizkörper oder Fußbodenheizung, ist eine regelmäßige Wartung sinnvoll. Vor allem bei Heizkörper auch das Entlüften, damit einfach die Heizkörper gleichmäßig warm werden. Heizkörper generell sollten auch nicht verstellt sein, also Vorhänge vor dem Heizkörper, Möbel vor dem Heizkörper. Sollte man schauen, dass die Heizkörper frei zugänglich sind. Also immer wenn ich einen Heizkörper sehe, dann weiß ich, okay, der kann dann gut Wärme in den Raum abgeben.
1: Weil die Heizkörper sehr häufig vor den Fenstern sind und dort platziert man gerne auch Schreibtische. Das ist dann aber möglich oder es ist auch ein Problem. Da ist dann oft nur die Tischplatte drüber, aber unten ist eigentlich frei.
0: Ja, reduziert natürlich auch in gewissem Maß die Zirkulation der Luft. Also wenn die Tischplatte ganz zum Heizkörper herangeschoben ist, dann verhindert das optimale Luftzirkulation. Im Idealfall lasse ich einfach mit dem Schreibtisch einen kleinen Spalt, mhm. um einfach die Luftzirkulation zu ermöglichen. Weil wenn
1: Luft nach oben aufsteigt.
0: Genau. Und dann verteilt sich das besser im Raum.
1: Beim Entlüften kann man das selber machen oder muss man sich da immer einen Profi holen?
0: Ist teilweise selber möglich. Also es gibt den Entlüftungsschlüssel und einfach den Heizkörper kurz entlüften, bis das Heizungswasser kommt und dann wieder zudrehen und das ist erledigt.
1: Bei der Fußbodenheizung, gibt es da auch noch spezielle Dinge zu beachten?
0: Bei der Fußbodenheizung tut man sich selber ein bisschen schwerer. Da braucht es natürlich dann den Experten, der was vielleicht regelmäßig mal drüber schaut. Fußbodenheizungen kann man warten, da kann der Installateur das Ganze einmal sich anschauen, durchspülen und dann läuft es wieder einwandfrei.
1: Und wie heizt man richtig, wenn ich weiß, es sind kalte Tage, schalte ich dann auf Vollgas oder ist es besser, eben auf Minimum durchlaufen zu lassen?
0: Idealerweise hat man eine ja Heizungssteuerung und kann mit der Steuerung schon Heizzeiten festlegen. Also wenn man jetzt den ganzen Tag außer Haus ist, nachher kann man natürlich auch das absenken. Und bevor man wieder in die Wohnung kommt, dann auch einstellen, dass es eine halbe Stunde davor wieder auf eine angenehme Temperatur bringt. So kann man natürlich auch zusätzliche Energie sparen. Auch das Thema Nachtabsenkung wird oft in dem Zusammenhang diskutiert. Da scheiden sich natürlich die Geister. Ich sage, in einem modernen, gut gedämmten Gebäude ist die Nachtabsenkung gar nicht so wichtig, weil einfach wenig Energie durch die Gebäudehülle verloren geht. Bei einem unsanierten Altbau kühlt natürlich auch das Gebäude aus und ich habe dann in der Früh wieder einen erhöhten Wärmebedarf, um das Gebäude auf Temperatur zu bringen. Also ja, man kann sich ein bisschen übersparen mit der Nachtabsenkung, aber die Einsparungen sind eher gering.
1: Zeitschaltuhren, machen die Sinn, wenn sie möglich sind?
0: Ja, Zeitschalturen oder auch Thermostatventile, also, ist ja ein ähnliches Prinzip. Zeitschalturen regeln ja die Heizzeiten und machen dann natürlich schon auch Sinn, vor allem, wenn ich einen geregelten Tagesablauf habe und die das somit eigentlich gut anpassen kann. Ansonsten sind natürlich Thermostatventile die bessere Wahl, weil die halten konstant die Temperatur im Raum und reagieren dann auch auf Sonneneinstrahlung zum Beispiel. Wenn ihr jetzt im Raum einstellt 20 Grad Temperatur sollten erreicht werden, dann schaut der Thermostat, heizt so lange nach, bis die Raumtemperatur erreicht ist, mhm. dann schaltet er die Heizung automatisch ab oder den Heizkörper ab und fängt dann erst wieder an, wenn die Temperatur wieder unter das Niveau fällt.
1: Ist das auch möglich bei Heizkörpern?
0: Ja, bei Heizkörpern auch möglich. Man muss halt im Einzelfall dann prüfen, wie alt ist der Heizkörper, kann der mit dem Thermostat was anfangen oder nicht, geht die Regelung, aber grundsätzlich sollten eigentlich alle Heizkörper auch nachrüstbar sein mit Darmastattventile.
1: Wie heizt man denn richtig, wenn man einen Holzofen hat?
0: Richtiges Heizen mit Holz ist natürlich ganz ein spezielles Thema, denn durch das falsche Heizen entstehen ja auch viele unerwünschte Nebenprodukte wie Feinstaub mhm. und Belastung für die Umwelt. Das sollte man ja grundsätzlich vermeiden. Von dem her ganz wichtig schon beim Anzünden und beim Herrichten vom Holzofen, Kachelofen oder sonstiges, darauf zu achten, dass möglichst schnell es Feuer entsteht im Brennraum. Also idealerweise Holz reinschlichten und von oben nach unten anzünden. Mhm. Also Früher hat man ja gerne gemacht, unten klassisch Papier zusammengeguckt genau. und so klein aufgeschichtet und so. Das ist eigentlich der falsche Weg, weil da behindert sich das Feuer selber beim Verbrennen und man erreicht relativ langsam die optimale Brenntemperatur und den optimalen Abbrand. Und wenn man das Ganze von oben anzündet, geht es viel schneller und ist natürlich auch dementsprechend sauberer in der Verbrennung und effizienter.
1: Holz oder Briketts?
0: Das macht wenig Unterschied. Mhm. Je nachdem, wie man es jetzt in, in der Wohnung im Haus hat, Holz hat natürlich eine andere Energiedichte als die Briketts. Die Briketts haben viel mehr Energie drinnen gespeichert und da muss man halt immer aufpassen, wie groß ist der Raum, wie viel lege ich in den Brennraum. Bei den Briketts brauche ich dann tendenziell weniger, um die gleiche Temperatur zu erreichen mhm. und beim Holz muss ich vielleicht öfter mal nachlegen. Das Gleiche auch mit der Verfügbarkeit. Was habe ich Möglichkeiten, mehr wo zu beschaffen, mhm. spielt natürlich einmal für den Einzelnen eine große Rolle und kann man individuell anpassen.
1: Dann gibt's Einige, die so kleine Elektroradiatoren haben und sich die herstellen, wenn sie sich ganz kurz aufwärmen wollen.
0: Naja, das ist ja ganz ein schwieriges Thema, <lacht> denn das Heizen mit Strom ist natürlich die teuerste Art zu heizen. Also Strom kostet im Vergleich von den Energieträgern einfach die Kilowattstunde am meisten und dementsprechend zahlt man dann auch mehr. Der Vorteil ist natürlich, ich kann es wirklich punktgenau anpassen. Also ich sag, wenn ich jetzt ganz kurz ins Bad gehe und das Bad nicht generell temperiert habe, kann ich natürlich mit so einem Heizstrahler relativ schnell Wärme erzeugen, ohne großen Aufwand. Generell Elektroheizung, also Heizstrahler, ist eher kritisch zu betrachten, weil einfach die anderen Heizsysteme wesentlich günstiger und effizienter sind vom Betrieb. Also da muss man halt immer abwägen, was auch wichtig ist oder wo auch. Die eigenen Bedürfnisse sind, wenn man das wirklich nur gezielt und gerichtet einsetzt. Und ich das ist heißt. Genau.
1: Dann bleiben wir bei den allgemeinen Dingen im Wohnraum. Was ist denn beim Lüften zu beachten?
0: Ja, Lüften ist ja einerseits wichtig, damit man einfach eine frische Luft ins Zimmer bringt, für die Gesundheit wichtig und dementsprechend natürlich im Winter trotzdem notwendig. Und da sollte man einfach auf das richtige Lüften achten, die richtige Dauer. Und da ist natürlich das Querlüften gegenüber dem Kipplüften zu bevorzugen. Was man in der Beratung aufzieht, oft sieht, dass im Schlafzimmer das Fenster gekippt ist. Mhm. Und am Tag ist ja meistens niemand im Schlafzimmer, da kann ich das Fenster ja zumachen. In der Nacht ist natürlich wieder anders, weil da liegt man drin die ganze Nacht und da ist natürlich anders zu bewerten. Aber ich sag grundsätzlich, fünf Minuten Stoßlüften oder zwei bis drei Minuten Querlüften reichen aus, um einmal das ganze Luftvolumen im Raum auszutauschen und halten somit auch den Energieverbrauch für die Lüftungsverluste am geringsten.
1: Es ist ja auch beim gekippten Fenster ja nicht nur das Problem, dass da permanent natürlich warme Luft hinausgeht, sondern auch, dass da die Wände drumherum auskühlen, was, glaube ich, auch zu Schimmelbildung führen kann.
0: Genau, generell halte Wand Begünstigt natürlich auch die Schimmelbildung, muss nicht einmal 100% Luftfeuchte haben, sondern die Raumluftfeuchte reicht dann oft schon aus, weil einfach durch die kalte Wand kühlt sich die Luft ab und dann kann es passieren, dass sich Feuchtigkeit auf der Wand absetzt und auch Schimmelbildung entstehen könnte.
1: Haben Jalousien auch einen Effekt? Ja. Auch im Winter, meine ich, im Sommer ist schon klar, ja.
0: <lacht> ja, im Winter vor allem in der Nacht, wenn man sowieso draußen dunkel ist oder auch nicht raussehen kann, ein Rollo hat natürlich den besten Effekt, lasst man komplett runter und erzeugt einen zusätzlichen Luftpuffer vor dem Fenster, der nochmal wärmedämmend wirkt. Das mhm. heißt, es geht nochmal ein bisschen weniger Energie verloren. Und wenn ich das konsequent mache, jeden Abend einfach alles zumachen, kann ich mir so einiges an Energie wieder einsparen.
1: Dann würde ich gerne mit dir einen kleinen Rundgang in der Wohnung oder im Haus machen, wir gehen zuerst in die Küche und du sagst uns dann, wie man da den Energieverbrauch optimieren kann. In der Küche, da stehen viele Elektrogeräte, beginnen wir mit dem Kühlschrank.
0: Der Kühlschrank ist natürlich essentiell, also oft auch mit Gefrierfach kombiniert und dementsprechend gibt es da auch mehr Möglichkeiten, Energie zu sparen. Erste Möglichkeit, die Einstellung überprüfen. Welche Temperatur ist wo im Kühlschrank eingestellt? Einerseits im Gefrierfach, andererseits das normale der normale Kühlschrank.
1: Was wäre die optimale Temperatur?
0: Je nachdem, was drinnen gelagert ist, gibt es ja da unterschiedliche Angaben. Also es gibt ja da 0 Grad Zonen beziehungsweise dann auch so 5 bis 6 oder 7 Grad und das hängt auch immer davon ab, welche Lebensmittel wo gelagert sind. Aber da auf keinen Fall zu niedrig einstellen, denn je höher ich die Temperatur will, desto geringer ist dann der Energieverbrauch. Aber man
1: kann ja meistens nicht jedes Fach einzeln einstellen.
0: Genau, das stimmt. Und da einfach... Schauen, was ist überwiegend drinnen und dann eine Durchschnittstemperatur wählen. Idealerweise so 6 Grad sollten mhm. ausreichend sein. Drunter nur in Ausnahmefällen. Mhm. Aber bei Tiefkühltruhe oder Gefrierfach. Am mhm. schlechtesten ist natürlich, wenn ich auf Permafrost gehe. Da minus 30 Grad drinnen brauche ich ja in den wenigsten Fällen. Da reicht natürlich auch minus 15 Grad vollkommen aus.
1: Dann kommen wir zum Herd.
0: Der Herd, da gibt es ja verschiedene Systeme ob das jetzt Induktion ist oder ob das ein normales Zeranfeld ist, grundsätzlich hat der Herd die Aufgabe, das Essen warm zu machen oder einmal Wasser zu kochen und da brauche ich einfach gewisse Energiemengen. Ich kann mir da jetzt nicht so viel sparen, außer mit den Tipps, wo Sie eh jeder kennt: der Decker gehört auf den Topf, um unnötige Energieverluste zu vermeiden, damit das dann auch dementsprechend passt. Genauso die richtige Platte wählen. so nicht zu groß, nicht zu klein, damit es optimal und schnell warm wird.
1: Beim Backrohr vorheizen oder nicht vorheizen?
0: Normalerweise braucht es das nicht, je nach Rezept. Es kann in Ausnahmefällen natürlich notwendig sein.
1: Es steht bei fast jedem Rezept, aber ich glaube, es ist nicht immer notwendig. Genau,
0: meistens steht es dabei, aber man kann es ja mal ausprobieren, ob es wirklich notwendig ist. Vielleicht im Zweifelsfall dann auch ein bisschen länger einfach drinnen lassen. Und dann auch beim Ausschalten wieder ein bisschen früher ausschalten und die Nachwärme noch nutzen. Und ich sage, im Winter ist jetzt das eher weniger das Thema, weil du kann ja auch dann auch die Wärme fürs Heizen verwenden, auch wenn jetzt Strom das teuerste ist. Aber im Sommer sollte ich natürlich vermehrt dann darauf achten.
1: Wenn man dann den Ofen ausschaltet, Backrohrtür auf, damit die Wärme gleich draußen geht?
0: Nein, kann man ruhig geschlossen lassen. Also das ist überhaupt kein Problem.
1: Heiz trotzdem. Heiz trotzdem. Heizt trotzdem. Heizt trotzdem
0: gibt dann einfach längst immer ab, aber mhm. ist überhaupt kein Thema nicht.
1: Dann ist in vielen Küchen noch ein Geschirrspüler.
0: Der Geschirrspüler hat natürlich auch ein Sparprogramm. Das kann ich verwenden, sollte ja regelmäßig verwenden. Das hilft natürlich auch, Energie zu sparen.
1: Da stellt sich mir immer die Frage, das äh, Energie-Barprogramm, das dauert meistens länger. Was ist der Sinn da?
0: Braucht nicht länger, weil es mehr Strom braucht, sondern braucht länger, weil es weniger Strom braucht, um einfach die Stehzeiten besser auszunutzen und auch dem Geschirr, was drinnen ist, die Möglichkeit geben, von selber zu trocknen und abzutropfen, ohne dass da viel vom Geschirrspüler gemacht werden. Grundsätzlich ist meistens die Temperatur die gewählte niedriger beim Sparprogramm. Also dementsprechend braucht es einfach eine längere Einwirkzeit, um den Schmutz vom Geschirr zu lösen. Aha. Und da spielt halt dann die Einstellung eine große Rolle. Aber auch wenn ich jetzt regelmäßig das Eco-Programm verwende, sollte ich ab und zu ein höher temperiertes Programm verwenden um einfach die Abflussleitungen wieder freizukriegen. Weil sonst, wenn ich jetzt nur im ECO-Programm arbeite, kann es passieren, dass die Abflussleitungen verlegen anfangen und nachher brauche ich da wieder einen Installateur. Wenn ich jetzt aber zwei bis dreimal im Monat 60 Grad oder so in der Größenordnung Temperatur wähle, dann vermeide ich das und dann spült es auch die Abflussleitungen nochmal durch und dann setzt sich da nichts ab.
1: Dann gehen wir ins Badezimmer beim Duschen. Worauf sollte man da?
0: Duschen ist ein sehr schönes Beispiel. Da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, Energie zu sparen. Erste Möglichkeit, kalt duschen. Also ich bin erstaunt bei meinen Vorträgen zum Thema Energiesparen, wie viele Personen kalt duschen. Und das verwundert mich jedes Mal.
1: Früh, um wach zu werden.
0: Auch, kann man machen. Aber das ist eine Standardfrage von mir. Mehr duschen wirklich kalt und jedes Mal sind einige dabei, die wirklich kalt duschen und regelmäßig kalt duschen.
1: Das wird mich eher abhalten vom Duschen. <lacht>
0: Ist jetzt auch nicht das meine, aber ich sag, da spielen natürlich persönliche Bedürfnisse wieder eine große Rolle und jeder soll sich das so richten, wie er das braucht und wie er das mag. Es gibt natürlich auch andere Wege, Energie zu sparen.
1: Aber wenn heiß, dann kurz.
0: Genau, die Duschzeit kann ich verkürzen, um einfach das Ganze effizient zu gestalten und dementsprechend Wasser und Energie einzusparen. Ansonsten auch vielleicht einmal schauen, was ist der Durchfluss vom Duschkopf. Da gibt es so Beutel, wo ich selber den Durchfluss bestimmen kann. Also idealerweise sollte der Durchfluss vom Duschkopf nicht mehr als 7 bis 8 Liter betragen pro Minute. Dann habe ich da schon viel gemacht. Üblicherweise betragt der Durchfluss 10 Liter oder mehr. Mhm. Und man kennt ja auch die Regenduschen, die haben auch bis zu 16 Liter ja. Durchfluss. Und wenn ich jetzt bei der Duschzeit und bei der Temperatur nichts kürze, kann ich natürlich meinen Durchfluss auch schon... Bis zur Hälfte von der Energie und vom Wasser sparen.
1: Wie kann ich den Durchfluss verändern?
0: Entweder einen anderen Duschkopf, einen Sparkopf, oder einen Reduzierring in der Dichtung, also so also einen Dichtreduzierring einbauen. Da schraubt man einfach den Duschkopf kurz ab, setzt den Reduzierring ein, schraubt den Duschkopf wieder drauf, ist eine Arbeit von zwei Minuten, kann auch jeder durchaus selber machen und die Kosten für so einen Reduzierring sind ein paar Cent.
1: Bei den Armaturen war auch mal im Westen wahrscheinlich?
0: Genau, bei den Armaturen gilt das Gleiche habe ich auch wieder mehr Möglichkeiten, entweder die Zeit anpassen oder die Temperatur anpassen. Ich kann ja einmal kalt Kaltende waschen oder auch den Durchfluss reduzieren. Bei den Armaturen geht's teilweise sogar noch leichter, denn unterm Spülbecken ist oft Einstellmöglichkeit, wo man den Wasserdurchfluss regulieren kann. Und da kann ich selber einfach das ein bisschen zurückdrehen beim Warmwasser, beim Kaltwasser und so den Durchfluss auch begrenzen. Und das ist eigentlich die einfachste Möglichkeit, das schnell anzupassen.
1: Dann kommen wir zur Waschmaschine.
0: Also die Waschmaschine, ähnlich wie der Geschirrspüler, Sparprogramme verwenden, schauen, dass man sie voll belädt oder nach Programmwahl belädt und dementsprechend da wirklich von der Dosierung von Waschmittel drauf achten, also auch wieder ressourcenschonend denken. Ja.
1: Wenn man die Eco-Programme bei der Waschmaschine ja. einschaltet, dann äh, auch wieder ab und zu dann doch in einem heißen Programm? Waschen, ist das dasselbe wie beim Geschirrspüler, dass die Leitungen dann auch wieder durchgespült werden?
0: Ist jetzt bei der Waschmaschine nicht ganz so wichtig, weil ja. der Schmutz anders ist.
1: Okay. Also
0: die Kleidungsstücke, Sparprogramme dauern natürlich auch wieder länger, weil einfach längere Einweichzeit ist, um den Schmutz besser zu lösen bei kleineren Temperaturen. Aber grundsätzlich hat man da nicht so einen starken Schmutz wie jetzt beim Geschirrspüler.
1: Und Wäsche trocknen?
0: Im Sommer idealerweise die Sonne verwenden zum Trocknen. Im Winter natürlich auch beim Wäsche trocknen. Darauf achten, dass es ein energiesparendes Gerät ist, beziehungsweise vielleicht nicht alles trocknen. Im Winter hat man meistens eine trockenere Luft. und dem her auch vielleicht ganz interessant mal Wäsche aufhängen, um einfach die Luftpfeifte in den Raum zu bringen, was einem selber vielleicht gut tut. Ansonsten sind die Geräte eh sehr sparsam und ja, auch langlebig.
1: Ich hatte einen Nachbarn, der hat die Wäsche auch im Winter immer auf, auf dem Balkon gehängt. Er sagt, das funktioniert, es dauert nur länger.
0: Genau, funktioniert genauso, dauert länger und je nachdem, wie viele Kleidungsstücke man hat und wie schnell man es wieder verwenden möchte, muss man sich das halt überlegen.
1: Beim Boiler gibt es da auch Sparmaßnahmen?
0: Also in der Energieberatung, wenn man zum Boiler schaut, ist der Boiler oft auf 70 Grad eingestellt. Mhm. Das ist natürlich zu hoch, führt zu unnötigen Speicherverlusten. Da sollte man schauen, dass man die korrekte Temperatur wählt. Im Einfamilienhaus reichen normalerweise 55 Grad aus. Im Mehrparteienhaus soll es nicht unter 60 Grad sein, wegen die legionellen. Ansonsten kann man vielleicht schauen, ob alle Anschlussteile gedämmt sind, die Rohrleitungen gedämmt sind, um einfach auf dem Weg vom warmen Wasser nur die Energie beim Wasser zu behalten und nicht da auch Verluste produziert.
1: Bei der Beleuchtung kann man auch Strom sparen.
0: Am einfachsten das Licht immer ausschalten, wenn es nicht benötigt mhm. wird. Das ist natürlich ein Grundsatz, was man beachten sollte. zweite Variante ist natürlich auch, Alte Beleuchtungsmittel zu tauschen, auf LED-Umsteigen, also überall, wo noch Glühlampen sind, könnte man sich das überlegen. Die LED-Lampe kostet nicht viel und ist einfach wesentlich effizienter als Glühlampe. Und ansonsten wirklich darauf achten, vom Nutzerverhalten so anzupassen, dass man eigentlich alles ausschaltet, was nicht benötigt ist.
1: Dass man alles ausschaltet, ist das Stichwort für die nächste Frage. Elektrogeräte wie Fernseher oder pc Stehen häufig auf Standby. Sollte man die, wenn man sie nicht benötigt, ganz ausschalten, ausstecken?
0: Genau. Homeoffice, Arbeitsplatz, Fernsehgeräte, Multimediastation, idealerweise ausstecken oder stromfrei schalten. Mhm. Es gibt ja die kleinen schaltbaren Steckerleisten. Die sind natürlich ideal geeignet, um die komplette Homeoffice-Station unter einmal auszuschalten und bei Bedarf wieder mit einem Schalter einzuknipsen, ohne dass ich fünf Stecker rein- und rausstecken muss. Von dem her überall alles, was nicht benötigt wird, wirklich raus aus der Steckdose. Vielleicht auch wieder ein kurzes Beispiel aus der Energieberatung. Eine Lichterkette wurde im Raum installiert, steckt das Netzteil in der Steckdose und wird aber eigentlich nur ein bis zweimal im Jahr verwendete Lichterkette. zu besonderen Anlässen, ein bisschen Stimmung erzeugen. Und dann haben wir mit einem Strommessgerät gemessen, ja, den Beibetrieb von 30 Watt durch das Netzteil. Und solche Sachen sind natürlich schön, wenn man das aufzeigt und dann sagen kann, ja, das steckt wirklich 365 Tage im Jahr. Das Netzteil in der Steckdose hat durchgehend 30 Watt im Betrieb und dann spart man sich wirklich einiges an Geld, wenn man da eine Steckerleiste, eine Schaltbare Zwischendort oder das aussteckt.
1: Ladekabel, die an der Steckdose hängen zum Beispiel, es auch Strom. Aber
0: jetzt nicht verallgemeinern. Die modernen Ladekabel oder die neueren Geräte haben einen sehr geringen oder fast gar keinen Standby-Betrieb mehr. Und die älteren Modelle können das durchaus haben, auch wenn jetzt kein Handy dran steckt, sondern ja. nur das Gerät drin steckt. Vielleicht einmal ein Strommessgerät ausleihen oder uns anschaffen. Die Kosten für Strommessgeräte sind überschaubar. Wenn ich da mal eine Woche lang ein Strommessgerät dazwischen schalte, dann kann ich mir sicher sein, okay, das braucht Strom oder das braucht keinen Strom.
1: Das heißt, so kann man dann auch Stromfresser erkennen?
0: Genau. Also wirklich mit offenen Augen durch die Wohnung, durchs Gebäude gehen, schauen, was steckt alles an der Steckdose. Und im Zweifelsfall wirklich einmal messen mit einem Strommessgerät und dann herausfinden, ja, ist das jetzt viel, ist das wenig, braucht es denn bei, hat das Content bei und so kann ich dem Ganzen ein bisschen auf den Grund gehen.
1: Das ist nicht zu so teuer, hast du gesagt, aber du hast auch davon gesprochen, dass man sich das ausleihen kann. Wo kann man sich denn ein Strommessgerät ausleihen?
0: Eventuell bei der Gemeinde, bei Energieversorgern. Oder man schafft sich selber ans an und ich glaube, so ein Strommessgerät kostet ca. 20 Euro, also selber schraubar.
1: Hast du vielleicht noch Beispiele, wie viel man sich mit Maßnahmen, über die wir gerade gesprochen haben, schauen kann?
0: Mir bei der Energieagentur haben uns zwei konkrete Fälle angeschaut. Einmal ein Einfamilienhaus mit vier Personen und einmal eine Wohnung im mehrgeschossigen Wohnbau mit zwei Personen und haben da auch konkrete Zahlen hinterlegt, mit welcher Maßnahme, wie viel Euro man sich durchschnittlich im Jahr einsparen könnte. Mhm. Die Broschüre oder die, das Infoblatt ist kostenlos bei uns verfügbar, kann sich jeder downloaden. Danke. Gerne.
1: Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das war
0: Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.